0: Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Você que não sabe onde é 1 Timóteo, eu vou te dar uma dica infalível. É antes de 2 Timóteo. É fácil. Você nunca mais vai esquecer. Agora não tem errada. É você era tudo que faltava para eu poder saber onde é que estava. É isso. Hoje o tema dessa mensagem é o que as eleições de 2022 lembraram a Igreja de Jesus. E eu quero fazer aqui menção a esse nome, Igreja de Jesus. Todas as vezes que eu estiver falando a palavra Igreja de Jesus, eu me refiro à Igreja em todo o território nacional. E todas as vezes que eu usar a palavra Igreja local... Eu estou falando de igrejas denominacionais, Assembleia Batista, Caminho da Vida, Metodista, esse tipo de nomenclatura, tá bom? O que as eleições de 2022 lembraram a igreja de Jesus? Você encontrou aí 1 Timóteo, capítulo 2. Mas antes vamos orar. Pai querido, nós bendizemos o teu nome nessa noite. Noite essa, Senhor que separamos para estar louvando e dizendo o teu santo nome no dia que chamamos, dia do Senhor, que é o domingo. Viemos aqui para te adorar, para te bendizer, viemos aqui, Senhor, para escutar, meditar na tua palavra e pedimos que, através desta reflexão, quatro reflexões que vamos fazer sobre esse tema, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a absorver melhor o nosso compromisso, que é, antes de ser, Patriota brasileiro é um patriota do céu que o Senhor possa nos abençoar no nome santo de Jesus amém 1 Timóteo capítulo 2 verso 1 ao 4 os versículos não vão ser colocados aqui na tela, todos os versículos eu vou fazer questão que você abra aí também na sua Bíblia diz assim exorto pois antes de tudo que se façam súplicas orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, pois, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mantenha sua Bíblia aberta, pois a usaremos hoje algumas vezes. O que as eleições de 2022 lembraram a Igreja de Jesus? Eu quero falar e eu vou usar algumas perguntas para nos ajudar a entender sobre o que, que a gente está tratando nessa noite. Por que este posicionamento da igreja de Jesus como um todo, ou na sua grande parte, só agora? Por que, que antes eu, essa igreja vai fazer 15 anos? Vamos fazer 15 anos. Esta é a primeira vez ou o primeiro ano qual a igreja está se posicionando a respeito de um assunto que até então, e por motivos óbvios que eu vou explicar, a gente não se metia nesse negócio, a gente deixava para lá. Mas por que que a igreja está se metendo nesse negócio só agora? Será que antes não havia nada de errado na política? Será que a gente tinha, sempre teve a política aqui desde o Direta Já? Quem é do tempo do Direta Já aí? Todo mundo novo. Desde o Direta Já. A gente está vivendo... Né? um tipo de problema crônico na nossa política. E, na verdade, historicamente, antes de existir qualquer coisa que se parecesse com política, ou até mesmo, por, por assim dizer, de religião, já existia um mal chamado corrupção. Já existia. Quem já ouviu o termo santo do pau Quem já ouviu isso? Caramba, um monte de gente, graças a Deus. Agora, quem é que sabe o que isso significa? Oh, diminui. Santo do Paoco, esse nome foi dado porque, quando as pessoas vinham para cá, eles construíam imagens de pessoas, de santos, só que essas imagens eram ocas. Mas ninguém sabia que era oca, porque passava como uma imagem de madeira maciça. E quando o pessoal levantava aquilo, era pesado. Só que era oco, dentro estava o ouro do Brasil sendo levado para fora. E aí o pessoal, ah, esse, aí, esse santo é do pau oco. Então tudo aquilo que é meio fajuto, que a gente, isso é santo do pau oco. Porque na verdade está servindo para encobrir alguma coisa. Então, mas será que antes não tinha problema? Tinha. Na verdade sempre houve um problema no mundo, que é a corrupção. A gente lê na Bíblia, quando vê os homens... Né, invadindo, por exemplo, me recordo aqui agora, invadindo a cidade de Jericó. Qual era a ordem que Deus tinha dado? Destrói tudo, não traz, não quero nada. Destrói tudo. E aí o pessoal olhou, viu uma capa bonita, né? pessoal assim, parecia a capa do Superman, né? Bonita, vermelha. E aí viu algumas coisas de ouro. Pessoal, ah, vou guardar isso aqui que não tem problema. Afinal de contas é uma coisinha só. Só que teve um problema grave, a nação toda pagou por causa daquele erro e por causa daquilo, o povo perdeu uma guerra, foi humilhado, e por causa desse mal, Deus revelou o mal que havia no meio da nação, e por causa disso, o responsável por isso, e os seus familiares, pagaram com a vida, porque era lei do Senhor. Então, a corrupção, ela sempre existiu, e esse problema, corrupção, a Bíblia já alerta, Paulo vai dizer, você está em Timóteo, peço que você vá um pouquinho à frente, capítulo 6, versículos 9 e 10 de 1 Timóteo, diz assim, o que, porém, Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína da perdição. É pecado ser rico? É pecado ser rico? Então, se fosse você, né, não, vou viver do jeito que eu estou, não quero crescer em nada, não, eu quero crescer, eu quero mais, eu quero conquistar outras coisas, só que o problema de querer ser rico, é que quando você tiver muito dinheiro, vai aumentar também muitos problemas, mas em contrapartida vão ter muitas tentações no caminho, e aí ele vai continuar dizendo no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Eu dei o exemplo aqui de homens de Deus que estavam na guerra pelo Senhor e que se corromperam. E quando a gente olha para a política, será que é difícil, infelizmente, achar pessoas que deveriam professar verdade, honestidade, caráter, moral, ética, que professam, entre aspas, o nome de Jesus. É difícil achar pessoas assim que se corromperam? Puxa, quantos escândalos a gente teve aí com pastores, com pessoas que professam o nome do Senhor. Porque isso é um mal, e é o um mal que atinge todo o planeta. O problema do planeta é o mal. O degelo que está acontecendo, essa ação que está acontecendo, destruindo as calotas polares do planeta, é por causa de quê? Ganância, é o dinheiro, é o mais, é o querer, é a poluição. Então, no fundo, no fundo, todos os males têm uma raiz, que Paulo vai dizer que é o, a cobiça ao dinheiro. Não é o dinheiro. Né? Se, for, se fosse o dinheiro, era só você fazer um pix para a minha conta, que todo mal seria extirpado da sua vida. Mas não é esse o problema. O problema é a cobiça, é o amor ao dinheiro. E a corrupção, como eu falei, ela sempre existiu. E no tempo de Jesus, se você pode voltar um pouquinho aí, o Evangelho de Lucas, que fala bastante sobre essa questão das riquezas, Lucas capítulo 3, a gente já vai ver que quando chegam algumas pessoas para se converter, eles precisam receber umas informações específicas na questão sobre corrupção. Você achou aí o Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 12 e 14. Eu estou falando muito rápido não né, eu estou tentando falar mais devagar Lucas 3, versículo 12 ao 14 diz assim, você chegou aí comigo? chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados João estava batizando o pessoal e lhe perguntaram mestre, falando com João que devemos fazer? respondeu-lhes, não cobreis mais do que está estipulado os cobradores de impostos que eram os próprios judeus, por isso o pessoal detestava o cobrador de imposto, eles iam lá para cobrar, mas além de cobrar aquilo que precisava, o que, que ele fazia? Uma taxa extra, né? Porque, olha trabalho, olha o sol, estou vindo aqui, né? Então, você quer ter tranquilidade aí? ó? Não vou te perturbar. Quase uma milícia. E aí, pegava e extorquia o povo. E aí, João vai dizer para eles o seguinte, vocês querem ser batizados? Então, quando vocês forem fazer o serviço de vocês, não pega mais do que precisa, não. Cobre o que é exato. Seja honesto nas suas atitudes. E eu te pergunto, ser honestos nas nossas atitudes tem aparência de espiritualidade? Não parece, mas é muito espiritual a honestidade. Muito espiritual. E aí ele vai continuar. Versículo de número 13. Versículo de número 14 então os soldados lhe perguntaram e nós os soldados romanos que faremos? ele lhes disse a ninguém trateis mal não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário três informações de que os soldados faziam, olha vocês ficam maltratando as pessoas, pare de fazer isso vocês são falsas testemunhas, para com esse negócio e vocês também ficam aí ó, pegando o um dinheirinho por fora quando para ali o, o motoboy passando, ele está sem carteira, fica deixando um galinho lá para o cara. Está oh, errado. Não, não condiz isso. Nem com quem dá, nem com quem recebe. né? São duas mãos, mas as duas estão tá erradas. E aí, Jesus está fazendo. Lucas está fazendo menção de deixar claro que corrupção sempre existiu. E se fosse alguma coisa assim? Não, mas isso não tem nada de espiritual. Então deixava isso de lado. Citava outra coisa. Fala-se, seja fiel a Deus, obedeça a sua palavra e tal. Mas era aquilo que era a máxima para aquelas pessoas. E aquilo precisava ser corrigido. Então a corrupção sempre houve. Mas quanto à corrupção, que é pecado, a igreja também sempre foi contra. Inclusive, o oitavo mandamento, que está em êxodo 20, 15, diz, não furtarás ou não roubarás. Mas eu tenho certeza que eu não preciso é, botar a Bíblia ou levantar uma voz profética para dizer que roubar é pecado, porque até mesmo o senso comum distingue que roubar é pecado. A palavra de Deus já alerta, mas o senso comum das pessoas já desperta para que roubar é pecado. Então a igreja sempre se posicionou contra o pecado, mas esse... A corrupção, especificamente o amor ao dinheiro, sempre foi alguma coisa que o próprio senso comum, que uma vez eu preguei para falando sobre isso, esse senso comum já distingue que está errado. Mas só que começaram a acontecer outras coisas. De 2002 até 2018, algumas coisas começaram a se levantar e começaram a afrontar a igreja. E se você começa a pesquisar as coisas para trás principalmente de 2006 para cá, você começa a ver um movimento de algumas pessoas, alguns cristãos, na sua maioria ainda protestantes, ainda não tinha muitos católicos padres falando, mas já começam algumas pessoas se levantando, já começa a ter um problema aqui, um problema colar, e eu vou dizer algumas destas coisas, que fora a corrupção, que eu estou fazendo questão de dizer que a igreja sempre foi contra, começaram a se levantar outras coisas que não bastava somente o senso comum, porque o senso comum também estava corrompido. Então, para essas pessoas não tinha um problema. E como eu tenho falado aqui, a última barreira contra a iniquidade é a palavra de Deus. Essa é a última barreira. E como é a última barreira... Ela vem, as pessoas vêm trabalhando para tentar tirar toda e qualquer autoridade que ela exerce sobre a sociedade. E algumas coisas, para eu não demorar muito. Direito dos homossexuais passaram a dominância LGBT. Não eram somente os direitos dos homossexuais. Há, sim, uma cadeia política, uma linha que aproveitou essa fatia para se favorecer na política. E começou um movimento. Então, aquilo que parecia ser o direito ao casal homossexual, quer ter o direito a, sei lá, um morrer, o outro tem o direito à casa. Ser reconhecido como é, que mora junto, que tem parte, para poder. Que às vezes o cara morria, aí a família vinha, tomava, despejava o outro. Meu irmão, vai ficar no âmbito social. Então, deixa eles resolverem isso lá. Aí não, começou a se levantar um, um movimento para não somente querer os seus direitos, não, eles queriam tirar o direito da igreja, queriam determinar o que a igreja precisa falar, o que é pecado, o que não é. Pessoas a ponto, né, inclusive as pessoas que deveriam levantar a bandeira pelo Evangelho, como a Benedita da Silva, foram pessoas a citar a Bíblia para dizer, usar o texto de Hebreus, ela diz assim sem derramamento de sangue... não há pecado, diz a Bíblia... nós precisamos pegar em armas para acabar com isso... se for necessário... Uau! um outro que andava com o Jean Williams... também falou... que ele não queria pronunciar a palavra família... porque para ele aquilo era um absurdo... e aí esse movimento... começou a levar muitas pessoas... que não têm noção... porque infelizmente as pessoas não leem... onde surgiu esse movimento... qual é a sua finalidade e ele abarca essas pessoas, as pessoas continuam achando que eles estão lutando pelos direitos de alguma coisa, não é, eles estão sendo levados, e estão aproveitando essa fatia para poder afrontar, e aí começou a ter problema, e que quer casar, e quer não sei o que, quer entrar na igreja, e começou aquela, se você lembra da época, pastor Marcos Feliciano, que bateu de frente, teve um casal de lésbica que entrou na igreja, e aí a igreja, o culto era filmado no momento do culto elas se levantaram para se beijar dentro da igreja para afrontar porque o pastor Marcos Feliciano estava batendo de frente com essa agenda que queria calar era PL 1, dois não me lembro e aí eles queriam foi um movimento assim muito brusco que começou essa questão da homossexualidade outra coisa, o sexo masculino e feminino passou a ser tratado como ideologia. Ninguém nasce homem ou mulher. Então o pessoal jogou a ciência no lixo e eu me entendo como eu sou. E isso saiu, não, só, não, é, não ficou somente preso à ideologia de gênero. Isso virou algo, assim, que para nós parece ser estranho, mas pessoas que, por exemplo, uma matéria que eu estava lendo na BBC, um homem que diz que ele é criança, Camarada tem 40 e poucos anos, mas ele se entende como criança. Ele se veste como criança, ele anda como criança, ele fala como criança. E aonde ele morava, se eu não me engano, foi esse caso. Ele, os pais não quiseram mais ele. E aí uma família que após esse movimento adotou, entre aspas, esse homem e colocou ele para morar junto com eles na casa com outras crianças pequenas. Porque ele se identifica como criança. Isso aí você fala assim, cara, você está errado? Rapaz. E aí começa, no shopping carioca, minha esposa estava no shopping carioca, e aí ela está no banheiro feminino, e aí quando ela está no banheiro feminino, entra um homem, o sexo dele é masculino, não importa o que ele, como ele se entende, entra no banheiro feminino. E aí se você se levanta para falar assim, oh, mas está errado, teu banheiro é o de lá. Você vai arrumar um problema gigantesco nas escolas, né, problemas que teve em escola porque quiseram colocar tirar esse rótulo que a sociedade coloca opressor de que tem banheiro masculino e feminino eu vou no banheiro que eu me defino ideologicamente Então essas são algumas frentes que começaram a se levantar outra iniciou-se o processo para desconstruir a família E aí começaram a distribuir as cartilhas quem lembra dessa época? daquela coisa, aquela, foi um rebuliço para mostrar que família não era homem e mulher, a família podia ser homem com homem, mulher com mulher, podia ser como que fosse, não tinha problema, tinha que mudar essa literatura e tinha que começar a ensinar as crianças na escola, mas peraí, quem educa os filhos não são os pais? A obrigação da escola não é ensinar português, matemática, geografia? Não, mas a escola também vai de... e começou um movimento de que parecia que o filho não era mais nosso, para eu poder escolher, meu filho, então essa matéria tem que ser é, eletiva, que se fala quando eu escolho que eu quero fazer, é a matéria que eu quero fazer, e eu não quero que meu filho faça, não, é obrigatório, aí pronto, aí começou um problema grave, começa e muda a literatura e tal, isso foi avançando de tal forma, hoje a gente vê isso nitidamente nos desenhos, desenho infantil, esse último que eu postei do dinossauro, cara, negócio de dinossauro e dinossauro, mas por quê? Porque eles vão empurrando isso goela abaixo. E isso só não foi à tona totalmente, porque ainda existe uma barreira que tenta de todas as formas conter isso, que é a igreja de Jesus. Outra coisa, o conhecimento, tudo que a gente entende como pedofilia, esse não foi muito à frente, mas começou a se transformar em descoberta sexual na infância. Apesar a criança tem 10 anos, ela foi molestada, mas ela gostou? Ela aceitou? Se ela quer, qual o problema? Ela está se descobrindo. É to... A criança ela, vai... ela pode ser totalmente manipulada, a cabeça dela. Ela está em formação. Como que vai deixar isso acontecer? Como aquele escândalo que teve do Banco Santander naquela exposição artística onde tinha um homem nu e as crianças andando com ele... e ele depois deitado, as crianças passando a mão nele... para descobrir o corpo humano. O que era pedofilia estava virando descoberta sexual da infância... e não podia querer impedir que a criança se descobrisse sexualmente. A diminuição, outra, é... o marginal e o assassino passa a ser vítima da sociedade... Meu irmão, a gente sempre teve uma força policial problemática, não é na sua maioria, mas tem, a gente não é cego, mas só que começou a desconstruir a imagem da polícia, a ponto da sociedade, na sua maioria, ou principalmente nos lugares onde tem mais pobreza, as pessoas olham a polícia como inimigo. E isso vem acontecendo como? Isso vem acontecendo porque isso vem sendo trabalhado para ser desconstruído, para ser retirado. Liberação de venda e de uso de drogas para que a gente seja uma sociedade evoluída. Para que proibir a pessoa da a gente poder ter mais impostos vendendo a maconha e ter as pessoas usando maconha? A gente já não tem bastante problema com as drogas lícitas, como o álcool? A gente já não tem bastante problema com esses alucinógenos, ainda vai querer liberar mais coisa para tirar o ser humano do centro da sua, da sua razão, da sua, de estar tá pensando, raciocinando normalmente. Vamos liberar, ah, mas onde liberou? Vai ver onde liberou. Nem todo mundo foi um caso de sucesso. Nem todo país que liberou é um caso de sucesso. Não vai querer implantar Será que as pessoas, culturalmente, estão prontas para isso? Não, mas vamos liberar. Será que é a solução? A descriminalização do aborto. Como acho que, se eu não me engano, essa semana ou semana passada foi é, bater o martelo na Argentina. Agora não, tem, não é mais crime fazer o aborto. Destruir a vida no ventre ah, mas se a mulher não quiser ter filho, ela tira. Se ela não quiser ter filho, ela evita. A partir do momento que concebeu, é uma vida, independente da dela. A pessoa não pode tomar o direito de simplesmente chegar lá, não. Ah, eu não gostei, não quero agora, vou arrancar e vou matar. É um assunto delicadíssimo para ser tratado de forma banal. Não dá para tratar desse jeito. E aonde que vai encontrar barreiras nisso? na palavra, na igreja que ainda está de pé, a igreja de Jesus Cristo, vai encontrar barreira, porque a gente vai ver Paulo dizendo que desde o ventre ele foi escolhido, vai ver Deus falando que Jeremias foi escolhido, antes que os ossos se formassem no ventre, Deus já tem uma proposta para o ser humano, para a gente simplesmente banalizar e destruir, substituir os direitos das mulheres pela pauta do feminismo, mais uma vez, como a pauta do LGBT, é LGTV4KHD, que é um nome gigante agora, né? É a mesma coisa. Não é uma coisa que está defendendo o direito das mulheres, o direito de voto, o direito de não sei o quê, o direito de... É, é algo que é bem maior do que isso. Não sei se alguém já, foi, já leu né, sobre o feminismo, mas a utopia, né, porque é uma utopia, isso eu acho que nunca ia acontecer, né? mas a utopia do feminismo pensava num, numa sociedade onde não existisse a figura masculina. Conseguisse fazer, né, é, reproduzir o espermatozoide no laboratório. Conseguir reproduzi-lo, porque não precisa da, do, do homem. Como se o homem é uma, uma coisa ruim na sociedade. E aí vem uma agenda sendo colocada e empurrada goela abaixo. Outra coisa, a ameaça da retirada do nosso direito à liberdade de expressão. Querer censurar, como tem acontecido, as pessoas disporem a sua opinião na internet. Imagina se alguém, de qualquer um dos lados, de direita ou de esquerda, se levanta para dizer assim, olha, nós vamos regulamentar o que você pode ouvir. Você acha que você vai ouvir o que você quer ou o que você não quer? E você não vai ter direito de reclamar. É aquilo que você vai ouvir. E, mas e se eu pensar diferente? E aí você é uma aberração. Você está fora, não faz parte da sociedade que está sendo formada. Está errado. Você não pode ir avante. O camarada quer ser cristão, quer ser servo de Deus, quer pregar o Evangelho? Deixa ele pregar. O outro quer ser homossexual, quer ir a passeata? Quer... Deixa ele. Deixa cada um viver a vida que quer. A Bíblia diz que, Eclesiastes, que no final de tudo... Deus vai pedir contas de tudo que foi feito, e acabou, mas todos têm que ter direito de seguir a vida como ele bem entende, desprezo pela religião cristã, por causa de quê? Por causa dessas pautas, a igreja se levantou, e a igreja tem se posicionado, e isso tem crescido, e por causa disso tem enfrentamento com a igreja, Hoje em dia, o número de pessoas que não gostam de crentes é maior. Por quê? Porque até então, pelo menos o que diz respeito à política, a igreja estava no seu lugar mesmo. Mas agora que começaram a falar assim, olha, eu quero que a igreja atue desse jeito, desse jeito, não fale disso, não fale daquilo, nem fale que isso é pecado, que isso é errado. Aí não. Aí começou este posicionamento, pronto. Virou uma inimizade. Então, por causa dessas coisas e de outras que a igreja de Jesus começou a se mobilizar, que a gente está falando e está falando hoje. Estamos falando tudo isso por quê? Porque tudo isso é pecado. E se é pecado, a gente crê no Jesus que perdoa, porque a gente acabou de ler aqui em 1 Timóteo. Ele deseja que todos se salvem. Mas as pessoas só vão saber que está errado se a gente puder anunciar o Evangelho dizer que aquilo que está acontecendo está errado. O Brasil, infelizmente, no Brasil, sempre teve muita roubalheira. A ponto de... Não sei você, mas eu, eu não acreditava em política de forma nenhuma. A única coisa, o único candidato que eu já votei para presidente foi o Enéas. Você não deve lembrar, né? Meu nome é Enéas. Coitado, só tinha 15 segundos. Dava mal para falar que o nome dele era Enéas. Mas não tinha... Era desacreditado. Aí agora, as pessoas começam a pegar os vídeos dele lá de 1949, pô, agora, meu irmão, o cara já está falando um negócio lá desde 1980. Pô. Aí o pessoal botando o vídeo dele, ele carequinha assim, a barba pretinha. Acho que ele pintava a barba, porque não é possível daquela idade toda com aquela barba preta. Mas eu não tinha, a, a, a política para mim era desacreditada. Podia ser quem fosse lá. Mas hoje está diferente. Hoje as coisas não estão somente no âmbito da que a gente tem falado desde o início aqui, da corrupção, que para a Bíblia sempre foi pecado e para o senso comum também era errado. Agora não. Algumas coisas estão vindo diretamente contra a palavra de Deus. E se vem contra a palavra de Deus a igreja que pesa pela, preza pela palavra precisa se posicionar aonde estiver, seja o número de pessoas que tem. A igreja precisa ter conhecimento e saber se posicionar. Mas por causa dessa roubalheira toda, a gente mal se posicionava sobre política. E eu confesso, eu não, nunca falei, nunca me posicionei, nunca, nunca quis saber de nada. E esse nunca quis saber de nada também me levou ao desconhecimento eu não sei você, estou falando de mim, eu. Eu nunca me importei o que é direita e esquerda. Regime capitalista, comunista, né? progressista, socialista. Nunca, ó, nunca. Estava nem aí porque que era isso. Mas a partir de 2019 para cá, o negócio tomou uma proporção que eu acho que até a pessoa que menos se importa com política hoje tem uma, uma mínima que seja noção de que existem algo que está acima de partidos políticos, que está acima de uma bancada de pessoas, que tem dois, duas coisas que são culminantemente opostas, deveriam, né, essa oposição que existe, deveria ser para o bem, mas infelizmente não é, e existe dois lados, direita e esquerda. E por causa disso, e de saber aonde leva o lado da esquerda, é que a igreja começou a se posicionar. E eles ah, você é bolsonarista, ah, você não quer... Meu irmão, eu sou da palavra de Deus. Pode ser quem for lá. Eu vou prezar por aquilo que eu acredito. Como pastor, como servo de Deus e como brasileiro. Mas a gente passou muito tempo e deixou isso de lado. Mas agora, nesse tempo, é o tempo da igreja se levantar. Porque afinal de contas, essas coisas dizem, vão diretamente em encontro a tudo aquilo que você crê. Tudo aquilo que a gente acredita, e tudo aquilo que a gente prega. Então se a gente deseja preservar isso, a igreja precisa se posicionar. E somente por isso que eu estou falando o que eu vou falar, o que eu já estou falando hoje, para que a gente preserve aquilo que a sociedade, as, as bases que ela foi constituída a tradição judaico-cristã que nunca tolhiu ninguém de fazer o que é errado. Pode fazer à vontade. Mas a igreja vai continuar pregando. Isso está errado. Você precisa se arrepender. Se converta porque tem salvação. A gente lê o que Jesus quer salvar a todos. Ah, não quero saber disso. Tudo bem. Mas a igreja não pode ser proibida de dizer as verdades que o Senhor tem para nós. E por causa disso, eu estou aqui hoje e eu quero falar quatro coisas. Primeira, as eleições 2022 lembraram a igreja de Jesus que nem todos que estão na igreja foram libertos, porque a gente só é liberto pela palavra. Se a gente conhece a palavra, a palavra nos liberta. E se eu tenho conhecimento da palavra, tudo aquilo que é contra a palavra vai nos ofender, porque é a nossa máxima, ou pelo menos deveria ser. Mas as eleições de 2022, em especial, e eu estou frisando isso, as eleições de 2022 lembraram para a igreja que não é porque diz Senhor, Senhor, que vai habitar no reino dos céus, que não é porque está dentro da igreja, que não é porque prega, porque quanta decepção, meu irmão, quanta decepção. Pessoas que eu jamais imaginar, pessoa que eu... Comprei até livro do cara, ainda bem que é de teologia. E aí, vi a pessoa se posicionando como alguém em cima do muro. Caramba! Ver uma pessoa de uma, uma igreja, não muito longe daqui, que quando ouve, ouviu falar sobre isso, a pessoa virou e falou assim: Ó, oh, pastor, não vou ficar mais nessa igreja porque o senhor é bolsonarista. Eu tô indo para outra igreja. Falei, vai para onde? Só se for para a igreja daquele pastor lá de Niterói que diz que o Salmo 23 é a confirmação do socialismo. Procura aquela. Ele tem uma interpretação para isso. Então tem que ser naquela, porque em qualquer uma que a pessoa... Então você joga tudo que você vive, toda a tua experiência eclesiástica, sua vivência na igreja fora, porque maior é um partido do que as verdades da palavra de Deus para aquela pessoa, se é a pessoa foi embora, porta fora. Quantas coisas absurdas como essa, porque as pessoas têm colocado em primeiro lugar um pensamento, uma ideologia, uma prática. Como pode um membro de uma igreja local, que está espalhado na igreja de Jesus, votar num partido que é contra os valores que ele crê, de um cristão? É como dizer que tem um judeu nazista? Como? Ah, pastor, tem, tem. Mas eu não, eu não entendo como. Eu não entendo o que, que é maior do que a palavra do Senhor. Como votar num partido que apoia perseguição a cristãos? Como votar num partido que apoia o aborto e a liberação de drogas? Quantos centros de recuperação a gente tem lotado. Nossa igreja apoiou um centro de, de recuperação por dois anos em Sepetiba, Por dois anos, toda quinta-feira. Eu saía daqui de manhã, ia para o centro de recuperação e só voltava no finalzinho da tarde para passar minha quinta-feira naquele lugar. Durante dois anos, vendo as pessoas entrarem por aquela porta destruída, tem que apoiar a família ter cuidado da família para poder a família receber o cara de volta. Porque tinha família que não queria ver o cara nem pintado. O cara levou a televisão, o cara roubou o relógio da família, tirou o dinheiro da carteira do pai. A família não queria ver o cara nem pintado a ouro. A gente ter o cuidado, cuidar da família, não obrigar, mas tentar tratar da família, tratando do camarada no centro de recuperação para depois votar num cara que apoia a liberação das drogas? Votar num candidato e agora falando pessoalmente, que mente descaradamente se nós precisamos com nossa toda imperfeição trabalhar com a verdade. Mais específico agora um pouco. Votar num candidato que tem como uma meta a médio e longo prazo acabar com a classe média porque é um estorvo porque é um empecilho porque é onde está a camada das pessoas que mais interfere porque as de baixa renda é mais fácil ser manipulado com auxílio disso, bolsa daquilo então eu não quero crescer não quero progredir não quero ver os meus filhos fazerem é, faculdade se formar e trabalhar e ser bem sucedido Botar num candidato que mentoreou o maior esquema de corrupção do planeta, com a sua totalidade chegando na casa de trilhões, mas que agora vai mudar tudo. E aqui é o tema da corrupção, mas só que a gente já falou de muitos outros. João capítulo 8, vai lá comigo. João capítulo 8, versículo 31, diz assim, João 8, 31, você encontrou, disse Jesus aos judeus que criam nele, Jesus não estava falando com quem não cria, estava falando com os que creram, ou pelo menos diziam crer, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará versículo 36 se o filho vos libertar verdadeiramente sereis as eleições de 2022 lembraram a igreja de Jesus que nem todos que estão na igreja nessa igreja nacional foram libertos não foram segunda coisa as eleições de 2022 lembraram a igreja de Jesus que as igrejas evangélicas continuam divididas mesmo diante do quadro que a gente está e eu não tenho falando isso com nenhuma pretensão de ah, vou falar de um ou de outro mas somente da questão do posicionamento não sei você, eu não vi quantos pastores reformados você viu quantos pastores da presbiteriana Quantos pastores da linha tradicional batista, a não ser aquele que largou, preferiu largar a igreja para ficar na esquerda? Escândalo que teve um mês passado. Uma batista tradicional, quantos você viu ir para a internet se posicionar? Os pastores que foram se posicionar são da igreja pentecostal e neopentecostal. São pastores de igreja de milhões e de igreja de dezenas não importa a quantidade, são pessoas que se posicionaram. Por quê? Porque lá no lá atrás, quando um grupo de pessoas começou a falar em línguas no Brasil, teve divisão. Opa, que negócio é esse de falar em línguas? Se povo que fala em línguas vem para cá, povo que não fala em línguas para cá. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? O arrebatamento vai ser assim, ó. Jesus vai voltar. Não, não vai ser assim não. Pronto. Por causa da forma como vai ser o arrebatamento da igreja, as igrejas se separaram, mas até então era somente pensamento que a gente pode dizer doutrinário, não era nada grave, era a forma que eu entendi como ia ser o milênio, ou como vai ser o arrebatamento, ou se os dons são do antigo, se os dons já terminaram, ou se os dons do Espírito continuam, era somente esse tipo de coisa, então tudo bem, deixa eles lá no convívio, a gente tem igrejas que as pessoas entram muda e saem caladas estão felizes da vida. A gente tem outro que o pessoal pula e roda e estão felizes da vida. Legal! Ótimo! Mas só que agora, o que está que acontecendo bate de frente diretamente com tudo aquilo que cremos. Mas ele tem o direito de ficar calado. Tem! Eu não estou dizendo que ele tem que falar, que ele tem que se expor. Mas isso mostra que a igreja continua dividida, a igreja católica, quantos de nós aqui, eu mesmo ou vários irmãos aqui, não postaram um vídeo de padre falando que parecia um pastor pentecostal, por causa dessas coisas que estão acontecendo, a igreja católica se levantou, padres nas suas congregações, não porque o Papa falou, porque o Papa é outro também, mas porque essas pessoas não concordavam com o que estava acontecendo, e começaram a se levantar no púlpito para falar com autoridade, por quê? Porque estão falando daquilo que a palavra de Deus diz, e o que é contrário a ela, a igreja vai precisar se levantar, a gente não pode simplesmente ficar sentado, como algumas pessoas que eu vi, teólogos respeitáveis e continuam sendo respeitáveis, mas dizer, e daí que fazem movimento e botam um, um travesti como Jesus? E daí que se levantam e dizem que Jesus é gay? Qual o problema? Eu sei quem é Jesus, mas é por isso mesmo, porque eu sei quem é, eu não posso me calar! Não posso! Tudo bem que eles podem entender diferente, mas nesse ponto, poxa vida imagina a força que não teríamos, como igreja, se a gente se levantasse para dizer, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não se mete aqui, aqui é a palavra do Senhor, vocês fazendo o que vocês quiserem, eu trambique que quiser para lá, não vem querer interferir como a igreja do Senhor tem que pregar, como que ela tem que viver e o que ela tem que falar, não faça isso, não faça isso, mas as eleições mostraram também que a igreja continua dividida, continua. As pessoas continuam, cada um no seu lado, independente do que estão dizendo ou falando, as pessoas continuam agindo como sempre agiram. Salmo 101. Salmo de número 101. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Salmo de número 101, eu quero ler ele todo. Diz assim, cantarei do teu amor e da tua justiça. A ti, ó Senhor, cantarei louvores. Seguirei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o um coração sincero. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim, um coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que, diz, que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Até o verso 4, ele está falando daquilo que está dentro dele. Agora, no verso 5, ele vai falar daquilo que está do lado, do lado de fora. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra. Estirparei da cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Quem está falando isso aqui? Um rei é Deus, é rei salmo de Davi Davi está dizendo que vai usar da espada para tirar e fazer a limpeza naquilo que precisa ser feito para nós hoje a espada qual é? precisamos usar a palavra para tirar todo o mal, para tirar a arrogância para tirar o maledicente, para tirar a inveja é com a palavra de Deus esse mal também precisa ser abatido pela palavra de Deus e tem, tem um texto de 1 Pedro, se você quiser ir lá, 1 Pedro capítulo 4, que eu sempre achei, eu entendi esse texto, mas eu achava ele assim, um pouco forte demais, 1 Pedro 4, 14 ao 17, se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, afrontados, bem-aventurados sois pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes, glorifique a Deus por este nome, verso 17, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se, eu, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles desobedientes ao Evangelho de Deus? falava caramba o julgamento começa pela casa de Deus, é, porque é aquele que precisa ser o exemplo e não é, por isso o julgamento começa dentro da casa dele, Senhor, antes de julgar os povos, Ele vai começar julgando os seus. E é por isso que primeiro a gente vai ser elevado às alturas, se estiver diante do trono branco, para depois haver a separação. O julgamento começa pela casa do Senhor. E as eleições deixam claro que tem pessoas que realmente estão mas não pertence. Terceira, penúltima coisa. As eleições de 2022 lembraram a Igreja de Jesus que está iniciando um tempo difícil para a Igreja de Jesus. As eleições de 2022, independente de quem ganhar, se, por exemplo, o Lula ganhar, as coisas não vão mudar. 2023, caramba, tudo, tudo destruindo, Não. É um processo a longo prazo. Como ele mesmo disse, 20, 30, 50 anos para construir um socialismo com cara de Brasil. É um processo longo, mas que precisa de um start para começar. Mas a forma como a igreja está se posicionando agora vai ecoar para a frente. E a igreja do Senhor Jesus, que está se posicionando agora, a médio e longo prazo, vai pagar um preço por ter se metido nesse assunto. As eleições de 2022 lembraram para a igreja de Jesus que está se iniciando um tempo difícil. Mas o que deve acontecer? ah, Um monte de coisa, mas eu não vou me alongar, vou dar só dois exemplos aqui ou Três o que deve acontecer se o comunismo entrar a médio e longo prazo, primeiro igrejas locais vão ser fechadas por não aceitar o casamento homossexual ou você duvida disso hoje, a gente já teve problema em São Paulo, hoje que eu digo dois, três anos atrás, sei lá já teve problema de encerrar o culto porque um casal queria que aquele pastor casasse, meu irmão tem igreja que aceita lá, fica lá tinha igrejas, tem igrejas tradicionalíssimas que hoje em dia agora mudaram o slogan, dizendo que lá todos são bem-vindos e tal. Meu irmão, a igreja de Jesus é a igreja que é, ela é inclusiva e a igreja de Jesus ela é exclusiva. Ela é os dois. Vinde de todos que queiram Jesus, mas pela palavra vocês vão ser libertos. Não venham e fiquem como está. Aquilo que a Bíblia diz que está errado precisa ser tratado. E aí o pastor se posiciona, teve outro caso muito também há muito tempo, motorista, não sei se foi táxi ou de aplicativo, que um casal, pegou um casal no aeroporto, era um casal homossexual, e o casal, né, não sei se estava com muita saudade, tal começou a se atracar no banco de trás, se beijando, se apertando, ele parou o carro e falou assim, olha, eu vou levar vocês até o destino, então eu peço que vocês não se atraquem aqui dentro do carro. Eles encostaram uma viatura e acusaram o taxista de homofobia. Ele falou assim, meu irmão, podia ser o casal que fosse. Eu estou dirigindo com o casal aqui atrás, se, se, se agarrando, se beijando, se lambendo. Eu estou dirigindo, o carro é meu. Eu vou pedir que as pessoas tenham né, pudor aqui dentro do carro, independente de quem sejam. Mas não teve jeito, meu irmão. O cara teve que pagar multa, o cara foi preso, não sei qual foi o fim desse cara que trabalhava com, não se táxi ou aplicativo. E aí você acha que isso não pode acontecer na igreja do Senhor? E aí ou o pastor diz, não, tudo bem, ou ele vai dizer, não, aqui não, sinto muito, aqui você não vai poder. Eu fui confrontado há uns sete anos atrás por uma pessoa que era dessa igreja, e falou assim, ah, mas o senhor também não pode pensar muito assim, né? O senhor faria, faria o casamento de... Duas pessoas de religião afro? Falei, faz, faria. O senhor faria o casamento de pessoas que não são crentes? Faria. Mas por que então que o senhor não faz o casamento de homossexual? Falei, porque aquilo é antinatural. Não é natural. Como é que eu vou casar uma coisa que não é natural? Eu posso casar os caras de religião afro lá. Um casal, um homem e uma mulher. E eu vou pregar a palavra no casamento. E depois, quem sabe, eles podem se converter. Mas eu vou casar... Um, um grupo de pessoas que depois eu preciso que eles se separem porque está errado? Não posso, é antinatural, não tem como fazer. Dentro da igreja. Pastores presos por não receber pessoas conforme a sua ideologia de gênero. Vai entrar lá o camarada que se encontra, se acha mulher e aí vai aceitar Jesus. Ah, eu quero aceitar Jesus e tal. Ah, agora eu quero ser uma diaconisa. Você nasceu homem, você. A gente vai precisar. Vamos, né? Não, não, eu sou de Jesus, mas eu, eu não quero que o senhor me chame pelo meu nome que me deram, né? Porque uma das coisas é tentar tirar o nome é, sexo masculino e feminino da certidão de nascimento, tirar o nome pai e mãe para poder botar é, cuidador, responsável, alguma coisa assim. Essas coisas ainda estão por aí. E aí, fala, não, meu filho, agora que você está começando aí, ó como começar? Não, mas eu não, o senhor não me aceita como mulher? Não, você é homem. Pronto mesmo, acabou. Vai ter problema, vai ter escândalo na porta da igreja, vai ter polícia. Pastor processado, eu vou terminar nessa, que a lista é grande. Pastor processado por não deixar a pessoa trabalhar na igreja por causa da, da linha que ela segue. Por exemplo, você, é de, você consegue saber a pessoa pela rede social. O RH faz isso. Você está aqui e conhece a pessoa conforme, conforme o posicionamento de uma pessoa fora da igreja, nas redes sociais. Todo mundo pode enganar todo mundo. Só a Deus que não engana. Mas, geralmente, com o passar do tempo, né, a pessoa, você vai conhecendo, e aí vê que a pessoa, por exemplo, tem uma linha que ela entende na sua forma que... Não, eu entendo que comunismo ou feminismo, que aborto não tem nada a ver mas eu quero ser titia do departamento infantil, nunca nunca será Por quê? está na igreja mas ainda não foi liberto, é o primeiro ponto não foi liberto como que o pastor vai aceitar uma pessoa dessa para cuidar, por exemplo, do departamento infantil como vai aceitar uma pessoa que expõe um monte de coisas que é contrário à fé, mas acha bonito, sei lá o quê, ou que realmente entende aquilo, entrar e querer ser alguém que vai ficar na portaria para receber as pessoas e dar a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Como? É antagônico. Está distorcido. Igreja não é lugar de gente perfeita, porque se fosse não tinha igreja, estava tudo vazio, não existe, mas aquilo pelo qual nós precisamos zelar, precisamos zelar, isso são algumas coisas que a longo prazo pode acontecer, Mateus 24, volta um pouco aí agora, Mateus 24, diz assim a palavra do Senhor, verso 1 Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele e seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, verso 6, vamos começar do 6 para ganhar tempo, ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, todas essas coisas porém, são o princípio das dores, então vos hão de entregar para ser atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, Jesus está dizendo, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim não vai vir tempo fácil mesmo não nós precisamos nos posicionar no tempo em que estamos. Não adianta ficar falando, ah, mas porque lá no passado? E nem ficar falando lá do, de 2040. Eu estou agora. E agora, no tempo que eu estou, com a palavra que eu creio, eu preciso me posicionar como um servo de Deus. A Deus. As eleições de 2022 lembraram a Igreja de Jesus que está se iniciando um tempo difícil. E, por último, as eleições de 2022 também lembraram para a igreja de Jesus que o nosso comportamento não pode mudar. Você não pode mudar com o um irmão que saiu da igreja porque ele não concorda que você use a bandeira do Brasil, por exemplo. Porque a bandeira do Brasil é fascista, é símbolo da ditadura, sei lá do quê. Nunca, vai, nunca num tempo da igreja aqui nessa terra, pelo menos nos meus 49 anos, nunca teve um tempo onde nós vamos viver literalmente o ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque o assunto de política traz discordâncias sérias. Sempre trouxeram. A igreja não se metia, mas agora o assunto da política está se metendo na igreja, a igreja está se posicionando. E, infelizmente, você vai encontrar na igreja, no trabalho, na família, lá na faculdade, na escola, no vizinho, você vai encontrar pessoas que estão com a Bíblia embaixo do braço, mas se falar assim, ah, e aí vai votar em quem? Meu irmão, pode se tornar um negócio assim, ó, absurdo, e as eleições... Estão trazendo a lembrança da igreja... Que a premissa Não pode mudar... Amar a Deus acima de todas as coisas... E o próximo... Como a nós mesmos... Talvez... A gente vai aprender... Como igreja... A andar mais uma milha... No tempo que a gente está agora... Quem convence... Não sou eu... É o Espírito Santo de Deus... O meu e o teu papel pregar a palavra, o Senhor está à porta e bate, se abrir, ele entra, se não abrir, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, e eu não vou ler os textos, são 8 e 20, mas um cristão, ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, Atos vai dizer que os apóstolos quando estão diante do Sinédrio, vão dizer assim, olha, não adianta querer nos proibir de falar de Jesus, nós vamos continuar falando daquilo que vimos e ouvimos, um cristão deve amar o próximo, e isso inclui todos, porque 1 João 4,20 vai dizer, que se eu disser que amo a Deus, mas não amo ao irmão que eu vejo, eu sou mentiroso, porque o amor a Deus passa pelo outro, meu irmão, não tem como dizer que ama a Deus se não está em comunidade. O amor a Deus passa pelo outro para chegar nele. Um cristão deve amar a todos, mas não deve estar com todos, mesmo que se diga crente. Porque 1 Coríntios 5,11 vai dizer que se aquele que se diz irmão, mas é profano, ladrão, mentiroso, faz um monte de coisa errada, Paulo vai dizer, nem senta para comer com esse. Uma coisa é você estar congregado e... Paz do Senhor, irmão, precisou, pode me chamar que eu te ajudo. Agora, sentar para ter comunhão é outra coisa. A palavra de Deus é uma palavra que traz equilíbrio, meu irmão. Outra coisa, um cristão sabe que é o Senhor que vai separar o joio do trigo. Nunca se meta a besta de querer dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nunca se meta na questão de dizer quem Jesus vai salvar ou quem não vai. Nunca se meta na questão da salvação, que é uma questão que só aquele que morreu na cruz pode fazer. Quem vai separar é ele. E Jesus ensinando aos discípulos em Mateus 13 vai dizer, quando os discípulos disserem assim, olha, mas esse joio todo. Ele vai dizer, isso aí foi o inimigo que plantou então o que é que a gente vai lá e arranque? não, porque a gente não sabe lidar com isso vocês vão acabar tirando o trigo deixa que está chegando a época da colheita e na colheita o trigo vai ser separado e o joio ajuntado para ser queimado quem vai dar ordem sou eu aos meus anjos deixa que isso é coisa que só a parte celestial sabe tratar um cristão deve estar sempre ciente que você não vai salvar ninguém então não queira separar quem vai ser salvo e quem não vai. Por último, um cristão deve manter a sua esperança no dono da igreja. Filipenses capítulo 3, verso 20 ao 21 vai dizer que a gente aguarda salvação. A gente aguarda esse dia que vai vir do Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Eu quero que você vá só nesse texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 somente diz assim a palavra do Senhor, a nossa pátria é maior, Filipenses 4, 3 e 20, você acertou? Aí onde é que está? Então vamos lá, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si, todas as coisas, as eleições de 2022, lembram a igreja que o nosso comportamento como igreja não pode mudar, a nossa base continua a mesma, é a palavra de Deus, o texto que nós lemos de 1 Timóteo, ele disse assim, eu vou ler para você, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Se você pertence à igreja de Jesus, irmão, o seu voto precisa ser coerente com a oração que você faz pelo Brasil. Não adianta orar pela paz pelo Brasil, por uma igreja abençoada e votar ao contrário. Se você é um cristão, o seu voto precisa ser coerente com a fé que você professa. Se você tem fé no Senhor Jesus, coloque Ele então acima de todas as coisas. Se você é cristão, o seu voto precisa ser coerente com a Bíblia que você carrega. E que eu tenho certeza que você carrega, não simplesmente as letras impressas, mas cravada, como estudamos hoje de manhã, na tábua do teu coração. As eleições de 2022 lembram a igreja de Jesus, que precisamos mais do que nunca ser igrejas ambulantes, aonde a gente estiver. Onde você está, meu irmão? Você é uma igreja. E a palavra de Deus precisa exalar dos seus poros, por onde quer que você esteja, independente se concordam ou não, você é um instrumento de Deus implantado nessa terra, para ser embaixado onde quer que você esteja, então pregue a salvação, pregue a palavra, viva como um cristão, E enquanto estiver aqui, como a gente leu, a gente precisa ter vida tranquila, ore pelas autoridades, então viva também como um patriota, Aqui está a bandeira do nosso Brasil, e hoje está em xeque a questão da bandeira, dizendo que os partidos de direita roubaram o símbolo da nação, mentira, mentira. Nos governos de 2002 a 2018, o que você não viu foi a bandeira do Brasil quantas manifestações a bandeira do Brasil foi queimada quantas em prol de uma revolução de que vamos fazer diferente vamos fazer entre muitas aspas um Brasil melhor as pessoas tinham uma bandeira vermelha que é o símbolo do comunismo mas não usavam a bandeira do Brasil de 2019 para cá, a bandeira do Brasil foi resgatada, não foi roubada. Começaram a valorizar de novo a nossa pátria. Eu quero terminar com essa afirmação. Eu não sei como que o Brasil vai estar amanhã, eu não sei eu estou cumprindo o meu papel de profeta e é um nome que eu não gosto quando as pessoas falam profeta Deus me livre sou pastor profeta é uma responsabilidade muito grande porque Deus só levanta profeta na Bíblia Sagrada em tempos difíceis era quando a nação estava corrompida que não cuidava do órfão não cuidava da viúva que maltratava o estrangeiro que desvalorizava o pobre e Deus da sua glória via isso, levantava um profeta, por causa da corrupção do homem, hoje, pela primeira vez, eu falo, hoje eu estou sendo levantado como um profeta, para falar isso, eu estou anunciando, o que a palavra de Deus diz para amanhã, eu não sei, como vai estar, tá. não tenho ideia, irmão, eu não sei como vai estar, tá, mas como profeta, eu me posiciono hoje, como profeta do Senhor... não sei como vai estar... o Brasil amanhã... e eu não sei... como que estaremos amanhã... mas independente do governo que tenha... independente de como esteja... em primeiro lugar eu sou cristão... e aprove ao Senhor que a minha existência se desse no Brasil a minha bandeira jamais vai ser vermelha